0: Das Wichtigste aus Südhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 11. Mai. Das Riesenrad auf dem Karolinenplatz muss umziehen, im Ludwigshöffviertel dürfen die Bagger kommen und wieder ein Toter-Nach-Polizeieinsatz in Mannheim. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Das Riesenrad auf dem Darmstädter Karolinenplatz ist über Nacht umgezogen. Zur Eröffnung des City-Frühlings am Freitag stand es noch vor dem hessischen Staatsarchiv. Doch bei der Bauabnahme am gleichen Tag stellte sich heraus, dass es vorm Eingang des Staatsarchivs nicht stehen bleiben kann. Das Fahrgeschäft sollte sich eigentlich ab 11 Uhr drehen, doch statt Besucher mit seinen blauen Gondeln in luftige Höhen zu transportieren, musste es wieder abgebaut werden. Es sei zu schwer, da sich darunter eine Tiefgarage befindet, heißt es aus Schaustellerkreisen. Vermutet wird ein Mess oder Berechnungsfehler. Also tauschten der Autoscooter und das Riesenrad über Nacht die Plätze. Samstagmorgen um 6 Uhr war der Tausch vollzogen. Das Riesenrad steht nun an der Westseite des Staatsarchivs. Von der Stadt Darmstadt hieß es dazu am Montag, man habe aus statisch-technischen Gründen entschieden, das Riesenrad vor dem Staatsarchiv abbauen zu lassen. Was genau die Gründe dafür waren, könne man nicht sagen, aber das Riesenrad war mit Sicherheit nicht zu schwer. Luisa Heim hat zwar einen Namen, der auf eine Frau schließen lässt, aber fühlt sich nicht so. Die 23 Jahre alte Sprecherin der grünen Jugend in Darmstadt definiert sich als nicht-binär. Das bedeutet, dass sie sich weder als Mann noch als Frau sieht. Zum ersten Mal gemerkt, dass sie nicht in das binäre System Mann-Frau passt, habe sie mit 15 oder 16 Jahren. Im Sportunterricht habe sie sich zwar zu den Mädchen gestellt. Aber ich hatte nie das Zugehörigkeitsgefühl oder die Denke, ich bin eine Frau, das ist was Tolles, etwas, worauf man stolz sein kann, berichtet Heim. Kurz nach ihrem 21. Geburtstag habe sie gemerkt, dass sie etwas ändern muss. Ich kann zwar weiterleben als Frau, aber es macht mir keinen Spaß und es stört mich. Sie hat eine PowerPoint-Präsentation erstellt und sie vor all ihren FreundInnen gehalten. Danach gab es eine Fragerunde. Alle haben danach verstanden, was los ist, erinnert sich Hein. Als sie vor acht Jahren gemerkt habe, dass sie keine Cis-Frau ist, sei dies in der Öffentlichkeit noch gar kein Thema gewesen. Ich wusste gar nicht, an wen ich mich wenden kann, wo es Informationen gibt, berichtet sie. Heute will Heim dafür sorgen, dass nicht-binäre Menschen in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden. Im neuen Ludwigshö Viertel in Darmstadt können die Bagger kommen. Rund 140 Ordner mit Anträgen hatten sie vom Bauverein im vergangenen Herbst bei der Stadt eingereicht, erinnert sich Vorstand Armin Niedenthal. Am Dienstagmittag hat Planungsdezernent Michael Kolmer die ersten Genehmigungen für 96 Wohneinheiten im Nordosten des Baugebiets übergeben. Jetzt tragen die Akten ein städtisches Siegel. Das ehemalige Areal der US Army bietet auf 34 Hektar rund 15 Hektar für Wohnbebauung. Circa 3000 Menschen sollen dort in 1400 Wohnungen ein neues Zuhause finden. Ein Viertel davon ist reserviert für Bezieher niedriger Einkommen mit einer Quadratmetermiete von 7 Euro, ein Fünftel für Leute mit mittlerem Einkommen, 8 Euro. Der Bauverein investiert dort 300 Millionen Euro in 850 Wohnungen. Im Juni soll es mit den Erschließungsarbeiten losgehen. Der Wohnungsbau könne im Herbst beginnen, heißt es. Müssen wir uns jetzt wirklich einen Notvorrat zulegen? Vor allem das Vorgehen Russlands in der Ukraine hat dazu geführt, dass sich Deutschland und die anderen NATO-Staaten wieder verstärkt auf Bedrohungen von außen durch hybride Kriegsführung vorbereiten. Ein Aspekt des Konzeptes ist der Aufruf zum Einlagern von Notvorräten. Dies hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser in einem Interview nun bekräftigt. Die Zeitenwende führt uns eindrücklich vor Augen, dass wir beim Bevölkerungsschutz erheblichen Verbesserungsbedarf haben, sagte sie. Das betreffe nicht nur technische Fragen, sondern auch Vorräte für Lebensmittel, Medikamente oder Sanitätsmaterial. Was schlägt das Bundesinnenministerium konkret vor? Im Falle einer Katastrophe wie Hochwasser, Stromausfall oder Sturm besteht die Gefahr, dass Lebensmittel nur noch schwer zu bekommen sind, schreibt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, BBK, und rät, rechtzeitig und nicht erst wenn die Krise da ist einen Vorrat anzulegen. Ziel müsse sein, 10 Tage ohne Einkaufen überstehen zu können. Das Bundesamt hält eine Checkliste bereit, wie solch ein Grundvorrat beim benötigten Tagesbedarf von rund 2200 Kilokalorien und 2 Liter Flüssigkeit pro Person, inklusive der Zubereitung von Speisen wie Nudeln, Reis, Kartoffeln, aussehen könnte. Berücksichtigen Sie bei Ihrer Planung persönliche Vorlieben, Diätvorschriften und Allergien, so das BBK weiter. Der Grundvorrat ist nur ein Teil der Notfallvorsorge. Die Checkliste berücksichtigt neben Hausapotheke und Hygieneartikeln auch einen Energieausfall, die Sicherung wichtiger Dokumente sowie die Zusammenstellung des Notgepäcks, sollte man plötzlich das Haus verlassen müssen. Nach einem erneuten Todesfall nach einem Polizeieinsatz in Mannheim soll nun eine Obduktion die Todesursache klären. Eine Ermittlungsrichterin hat eine zeitnahe Prüfung angeordnet, wie das Landeskriminalamt LKA Baden-Württemberg mitteilte. Es hat die Ermittlungen übernommen. Im Visier der Ermittler, der polizeiliche Schusswaffengebrauch. Wie Staatsanwaltschaft und LKA am Dienstag mitgeteilt hatten, war ein zuvor schon verletzter 31-Jähriger in Mannheim nach einem Polizeischuss ins Bein gestorben. Vorausgegangen war ein Einsatz wegen häuslicher Gewalt. In Mannheim hatte erst vor rund einer Woche ein Vorfall für Empörung gesorgt. Am 2. Mai war dort ein 47-Jähriger nach einer Polizeikontrolle im Krankenhaus gestorben. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de. Gute Südhessen ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, echo-online und mittelhessen.de.